0: 大家好，我是吐司广播的 DJ， 今夜我将带着你狂欢起来。磊哥又带着大家狂欢起来了，呃，大家好，我是今天的主播小欣欣。呃，今天给大家聊点什么呢？那天我在群里啊，看大家一直都说想让我聊一聊关于文玩这些东西，可能。我觉得我自己还没有那么好玩儿，到还没到那个境界吧。我觉得，呃，有很多的前辈比玩儿都好，而且我觉得群里不知道有没有谁也是这方面的专家。如果说我这个聊的有什么不好的、不对的地方，还请各位老师多指教。那我就跟大家聊一聊吧。那个，因为我在文文这个圈子里，大家都习惯叫我老张，呃，很少有人叫我小欣欣的，所以。我就以老张自居了，就有点臭不要脸啊。嗯、呃，文玩这个东西，我是从大学那个时候就开始玩了。哎呀，不是，呃，哎呦，还真是大一大一大二大三大四，然后上班三年工作啊，我将近玩了差不多小十年吧，不敢说太长时间，嗯、呃，八九年得有了小十年。那我先跟大家聊聊文玩这个东西。文玩这个定义啊，现在。我还真度娘了一下，就是说，其实我觉得很多东西都算文玩，但是我今儿度娘也学习了一下，说文玩是指文房四宝以及衍生出来的各种文房器玩，说这些东西呢都形态各异啊、呃，精雕细琢，可用可赏，使之用于书房书案上。嗯、呃，但是现在呢，文玩的种类有很多，嗯、呃，你看我一般在文房四宝上很少玩，玩不起，太贵，说实话啊。现在，比如说像玩的比较通的，像是葫芦、核桃手串呃，嗯，像石头，呃，有机、无机宝石、木材，基本上是分这几个大类。要是再细说呢，我先跟大家聊聊，呃，我玩的比较熟的吧，比如说就是文玩手串因为这方面我是比较玩的熟。文玩手串跟。呃，那叫有机宝石，就是呃蜜蜡呀、啊、琥珀呀、啊、这类的。我先跟大家聊聊这些吧，其他的东西我们未来再做。呃，先说手串儿，嗯、呃，现在是动不动是个哥们儿手上就来一条，但是这个东西怎么玩，其实讲究还是挺多的。它分很多材质啊，现在手串儿还是以刚才我说的那些种类分：有机宝石、无机宝石，呃，植物的，呃，种子。然后树木，然后是还有什么？好像就没了。就啊，还有那还有那种，就是贵族蜜蜡或者玻璃这种的呃仿品。那么这里边我们先跟大家从佛珠聊起，因为我们家是新藏传佛教，可能我跟大家聊这个我会思路捋的比较顺。那佛珠大家肯定也都知道，都是一百零八颗。呃、嗯，然后呢，还有五十四颗、四十二颗、三十六颗、二十七颗、二十一颗、十八颗，呃，不同的佛珠有不同的意义。那么我先从大往小跟大家说，呃，一百零八颗代表的是，呃，那叫，呃。求证百八三位吧，我记得好像是这么念啊，就是他说的是一共有一百零八种的烦恼。一般来说呢是六根，比如说呃眼、耳、鼻、舌、身意、意这几种，然后各有苦、乐、受三受，呃，还有是合为八，呃合为十八种，这些加起来，然后六根呢各有好、恶、呃平三种，合为十八种。然后共三十六种，再以过去、现在、未来三世合为一百零八种烦恼，一百零八颗那佛珠的每一颗都代表一种烦恼。这个实在我记不住了，然后大家度娘一下。呃，咱们汉地跟藏传分为两种，汉地的我们的和尚一般是修禅，他们呢习惯用一百零八颗是整一百零八颗，没有隔珠的。所以是大家一看就能看出来，一般汉汉地的咱们的和尚啊，然后尼姑啊，他们都会用这种。那么呃，藏传呢，一般是110十颗，就是108八颗佛珠加三颗隔珠，还有佛头，然后子弟珠。底下甩，其实有没有都无所谓，因为呃正经像西藏他们那些大德，他们一般是不会这么讲究，基本上拿一串佛珠指绳来计数。当然，对于咱们来说，它就是呃文玩的一种。呃，文玩佛珠其实还是很具有收藏价值的。如果说你玩一条珠子的话，咱们从简单来说，一条珠子拿到手，你玩个三四年，最少价格应该能翻三倍。就是有谱了，我跟大家说，北京市场大概这个价格吧。那么我们再聊聊五十四颗，五十四颗呢，表示的就是菩萨修行的五十四节台位。呃，我记得好像是叫十信、住十行、十回向、十地四善根，好啊，好像是这个啊。如果我不对，大家多纠正。然后还有一个四十二颗，代表的是菩萨，呃，菩萨叫什么？菩萨修行过的四十二种什么类的？我也给忘了，然后大家可以度娘一下啊！我就随便跟大家说说我记得住，就是，呃，十住十行十回向十地，呃，好像是这些，剩下的可能记不太清啊。然后三十六颗我记得是与一百零八颗的意义应该是差不多的，它只是便于携带，就是把一百零八颗嘛分成三等份儿，二十七颗呢是我记得是小乘佛教，呃，修行的，像呃四果之啊、呃、二十。然后七弦位，呃，好像是这些，就是代表呃那个，呃，我想想四象三国之十八有有学语第四阿修罗之九无字，好像是这么念，因为他们有断句，这我也记不太清楚了。嗯，度娘大家能查的非常清楚啊，我这儿大家一带而过。然后二十一颗代表是十地、十波罗蜜、佛果等十二个地位，然后十八颗呢代表十八界、六根、六尘、六十，呃，就这些，俗称也叫十八子。呃，这些大概我就跟大家聊完了。呃，从颗数，那么聊一聊种类。咱们刚才聊的汉传跟藏传的佛教是从数字，那么他们持所持的佛珠呢也是不一样的。呃，藏地的喇嘛，呃，我再跟大家聊点大扯呢。藏地的喇嘛分为一共是，呃，噶玛伽举、宁玛、格鲁，还有两个我忘了怎么念了，一共是五种教派，是红、白、黄，哎，那俩我也忘了。我记得我记得住的是这些啊，大家再去查。喇嘛跟和尚用的不一样。喇嘛他们那边喜欢用什么呢？喜欢用凤眼菩提子，就是大家可以查凤眼菩提子，它在藏传佛教说的是百通，就是不管你修什么法门，用凤眼菩提子都是百通。呃，汉地的呢,呢，汉地的是喜欢用那个星月菩提子，星月菩提子的讲究是禅意。呃，而印度呢，印度教、婆罗门教，呃，印度佛教讲究的呢是用金刚菩提子。然后，金刚菩提子代表的是湿婆神的眼泪。湿婆神是一个拥有创造、再生与毁灭的这么一个神明，呃，就是非常厉害了。嗯，咱们再聊一聊跟咱们现实经济挂钩的吧，就是，呃，星月、凤眼还有金刚这三种菩提子里面，凤眼是最贵的。现在一条凤眼的通货应该在三千五到四千之间。就是大概是零点九到一点零这个区间，呃，因为为什么它贵呢？第一就是炒作，这都不用问了，所有文玩都是炒作。第二呢，是因为它百通，就是什么交易啊，然后不,不好，不好意思，我说的就是什么呃门派它都可以修，什么经部它都可以修，然后呢金刚。金刚是仅次于凤眼之下的，咱们不说通火治疗，只要精品这些。像金刚，它分很多瓣比如说二十多瓣啊，一直到一瓣都有。根据瓣数的不同，价格从高到低，瓣数越高价格越贵，瓣数越便宜价格越低。但是我说这个低只低到五瓣因为四瓣三瓣两瓣一瓣都比五瓣贵，大家一定记住了，五瓣是最通的，是最不值钱的。然后呢，就是星月。其实，在很久以前，我刚玩星月的时候，大家都追求的是顺白高密，然后再有钱的是玩正月。现在基本上大家都是比较有钱的人，基本上大家就人手一条正月。以前我玩的时候还追求的是什么呀？追求的是正圆正月。正圆正月正，然后等于就是一个圆，中间有一个点，就是众星捧月，也有这么一个寓意。这个东西其实挺有意思的。星月呢，它是属于最入门的，玩的也最快的，然后呢，在同等价位也是能买到最好的。其实我倒建议大家刚玩的时候呢，大家新手玩一些星月，我觉得是极好的，因为它又便宜又经济又实惠，而且。满地都有。然后通货的话，我建议大家去淘宝买一条星月，不错的话，大概在三百五到四百五之间。这是通货，呃，他说是精挑，但是拿回来我很负责任的跟大家说，肯定是有问题的。还有一种菩提子，我不得不提一下，那就是呃这一阵儿炒的也特别特别火的，那叫就是我给磊哥做的那个呃定情信物嘛。那那叫什么来着？哎呀，突然想不起来了。它跟象牙果是一个东西。哎呦，我还真想不起来，我忘了。等到会儿我再给大家补吧。这个菩提子是，不好意思，我给大家拿起来啊，就我得看一下。这个是贝叶经的种子。最开始的佛经是写在，呃，贝叶上的，所以贝叶经就出现了。它贝叶树的种子，自然而然、顺理成章的就会成为了菩提子。这叫什么玩意儿？哎呦，一时想不起来了。那么这种菩提子呢？它是奶白色的，奶白色的，呃，玩了时间长以后会发红，然后上边会有呃将像类似大橡皮一样的东西，那种龟裂的纹儿。而且它的价格现在而言，在这几种菩提子里，我跟大家说，真它真的不算是贵的，它算是比较亲民，也比较平价。嗯，其实大家在如果你不喜欢星月的情况下啊，我觉得来一条这个其实也也挺好。我觉得它也不贵，而且最最好的是这个菩提子它玩的快，就是但我这个玩的快，可能大家也不太明白什么叫玩的快。就是玩菩提有两种，上浆与上色，最后是开片。这个是只针对星月，像别的就是上浆与上色。那么。这个为什么快呢？因为它的这个这个种子里边啊，最开始最开始，它是跟椰汁儿一样，是果汁儿。然后它那个果汁儿呢，在呃种子壳里边啊，它就凝固了，凝固凝固凝固，最后哎就变成了这么个玩意儿。所以其实这个东西就比较容易上手，很快很快就可以出成效。一个夏天，我觉得就是妥妥的没问题，就出效果了。那么。现在呢，这菩提主菩提子，不好意思，嘴瓢了，因为只有我一个人。呃，大概的种类我跟大家已经聊的差不多。呃，我建议大家是哦，叫菩提根，我想起了叫白菩提根，大家可以去搜一下啊，淘宝也有。我说的这些东西淘宝都有，大家可以上面查价钱。那么，呃呃，菩提手串这些，嗯，大概就是这样。然后，一条手串它应该具有什么呢？我正好跟大家聊一聊。呃，手串首先，呃，它本身的母珠肯定得有，然后三颗隔珠是现在比较流行的，然后最顶上那个东西叫佛头，是三通，上面那个东西叫佛塔，下面那个叫弟子珠，这些东西都弄完了以后，这个我们可以说是一条完整的佛珠就出现了。呃，还有一个东西，有的人会跟大家说啊，我们这个佛珠是开过光的。呃，我也很负责任的跟大家说，目前为止，在中国能给一个东西开光的大德没有几个，所以说我跟大家跟你说，这东西是开过光的，百分之九十是根本不懂的。呃，我们管这东西叫加持，因为师傅会拿着你的佛珠念一念经，比如大悲咒啊，呃，六字大明咒啊，然后这些东西。会持咒，会持经，会给它产呃里边加一种力量。我们可以这么理解啊，如果你不信佛，那也我我也我也不,不会说什么，因为我们聊的是文玩，这个才能说是正正经经的呃给佛珠加持。那么嗯，我们说完这些以后，佛珠呢还分三种，一种是108颗的手串，多串一般是三到五绕穿在手上，一种呢是单串。就是十八颗呀，二十多颗呀，就是、单单个一手环，还有一种呢，叫做手持佛珠，就是大的那一圈估计得比咱们的一个巴掌还大，呃，大家可以想象一下，就是你手拿着它，那个来念，这就是佛珠。分为这几种，如果大家有什么不明白的话，随时跟我说。呃，刚才说完了星月的价钱，佛珠我佛珠的价钱，今天有点乱啊。然后那个咱们再说凤眼，凤眼三千多，然后贵的就上万了，就不用聊了。呃，那个金刚的价钱我不太熟，因为我之前给咱们的一个听众做了做了一串，全部是六瓣的金刚，呃，那个我卖的是大概，呃，我给他应该是将近一千多块钱。因为那个六呃那十八颗珠子是我是从一麻袋里给他找出来的，嗯，然后还手工给他做了一个卡子，大概是这个价钱。但是我做的是精品，会略贵一点但是通货以后我会尽量给大家上。然后如果大家要喜欢的话，可以跟我说，我会给大家淘淘便宜点的，嗯，几十块钱到几百块钱的，应该都都会有。那么佛珠，再聊一聊有机与无机。那么无机宝石就是类似于矿石，这个我就不用跟大家再多说什么了。矿石都懂了吧？比如现在流行的，比如说玛瑙，呃，然后青金石、松石，呃，基本，呃，还有什么？啊，好像也就这几种是比较火的。玛瑙的价格一般不贵，大家可以采购。但是有一种是极贵的啊，跟大家说，那个东西叫药师佛珠。便宜的真的药师应该在千十来块钱这个价位，呃，一千到两千五百块钱之间。因为根据品相的不同，更贵的就几万块钱一颗了，那都没不用说。这是玛瑙，大家买普通的玛瑙就行，白玛瑙、红玛瑙、黑玛瑙都不会很贵，戴上其实是一样的。那么青金石，嗯，我刚接触青金石的时候，它并不太值钱。那个时候我买几块钱一克，根本就没人要。但是后来因为王菲带了一串，就一下被炒火了，价格，哎，我就不想多说了，太贵了，我都接受不了。现在我给大家配东西的时候，我尽量，呃，在颜色搭配的时候，我习惯用，因为我很喜欢蓝色，我觉得很漂亮。呃，下一个是还有什么来着？哦，松石，松石，我跟大家说，现在咱们能买到的松石基本上。呃，五十五十开，五十是天然的，但是很会极贵。松石分几种，呃，有面松，有瓷松。呃，面松，大家听着名儿就能，就是因为它密度低，很碎。然后瓷松就是密度很高，呃，感觉上面挂了一层瓷一样。瓷就是大家都懂的瓷嘛。嗯、呃，还有的那百分之五是什么呢？是注胶、灌胶。因为松石它是里边有氧化铜，它是极其不稳定的一种物质，就是稍微一打、稍微一弄就直接碎掉了，这就是松石，所以它需要注胶。这个东西在中国是合法的，大家一定要知道，呃，是可以的。因为为了保证这东西的流通性，为了保证，呃，这些东西不被浪费，所以国家是允许的注胶。但是这个助交的基本上啊，我跟大家说是玩不太出来的，因为很坑。呃，再聊聊无机宝石，无机宝石的话，在我哦，不好意思，有机还有一个东西叫天河石，大家现在可以关注一下，它现在价格还是不贵的。呃，是那种糯糯糯的感觉，是糯蓝色，它的价格是还可以接受，因为我给磊哥做的定情信物就是以天河石为主，因为。现在上好的天河石应该在五百块钱左右，能拿能拿着。那么这个东西聊完了我们聊无机，那肯定就是首屈一指的，就是蜜蜡呀，这都不用想。蜜蜡呢分很多种，我现在手里拿一个，正好跟大家聊嘛。呃，首先什么叫蜜蜡？我觉得大家可以先度娘一下，每个人对蜜蜡的定义是不一样。它的化学价就是好像是什么松香那那种感觉差不多。他鉴定出证书就是琥珀中含有包裹体，大家一定记住了，叫包裹体，就是蜜蜡里边的白白越多，证明这个蜡越好。因为现在玩的一种东西叫花蜡，叫花蜡，就是里边的白白其实就是那个花。那么蜡还有哪种呢？就是半蜡半破，琥珀大家都明白，就是透明的，它就是一半花一半破。怎么看这个辣是不是真的？第一，盐水把把这个辣扔在水里，撒上盐，它应该是，呃，不服也不飘那种状态。第二种呢，就是拿一个热针去扎一下，闻有松香味儿。但是如果大家买东西的时候，人家是不会让你扎的，除非你买。呃，然后第三种呢，就是看那个纹儿。但是现在二类品啊，就是假辣啊，实在是做的太猖獗了，我觉得做的比真辣还真。大家看那个纹儿不能死，一定要晕开那种感觉，就跟你大家感觉看，就像是画中国的山水画一样，它会很自然，因为它是自然沉积压制出来的。这个东西，任何我,我觉得蜜蜡应该都在四千，哎呦，四千到不了，一千五百年以上吧。我觉得这个历史，因为它是以前松树的松针儿嘛，大家总想想也能想出来，这东西得有多大岁数了。然后这些东西，蜜蜡，我跟大家说，我在。刚玩的时候，那时候十五块钱一克呀，都没人要。到现在，呃，一般新的蜜蜡的话，呃，会在百来块钱一克、呃，其实几十块钱也有，是那种没给你雕好的原蜡。其实我挺建议大家买那个的，自个儿回来搓吧搓吧也挺香，玩一玩，弄、那个小手把件儿也特别特别舒服，真的特别好。然后呢，呃，这是原蜡，然后就是手串。手串里最贵的型，大家记住了，一定不是筒子，一定是正圆。正圆是最废料的，正圆完了以后是椭圆，椭圆完了是桶，这几几种是废料，最废料的正圆是最贵的，然后是椭圆，然后桶。现在价格的话，哟，我还真不太熟，反正我知道，嗯、呃，不考色的蜡应该也就是百来钱一克极限了。再老一点的话会更贵。呃、嗯，现在大家都流行玩老辣，其实我并不建议大家玩，因为我身边那兄弟就是刘老师，他是专门做老辣跟天珠的。现在正经一个老辣一克要在一千五百块钱以上，那是真正的老辣。而现在大家看到那种橘红色的、红色的，我敢负责任的跟大家说，基本上都是烤色的。米拉怎么烤色？我告诉大家，就是你拿你去买一个蜡，把它搁到微波炉里，小火一分钟，自然就橘红色和红色了，你就可以管它叫老蜡。但是这个不是真正老大，真正老蜡是拿出来经过人的盘玩，很多很多年出来的那个才叫做老蜡，而不是说它的颜色红就是老蜡。我们说的那种颜色红的老辣也有真的老辣是摆件儿和那种挂的珠子，但是存世量我知道的是极少的。那么蜜蜡就是这些，还有什么呢？就是文玩葫芦和文玩核桃。葫芦跟核桃可以跟大家聊聊，因为我是比较喜欢玩核桃。嗯，现在其实我挺建议大家去收一对儿的，因为现在的核桃价格不会太贵，因为今年满天星的价格四零的在。呃，五百左右这个价格。嗯，我现在手里有两对核桃，一对是红狮子，一对是白狮子。因为当时我玩核桃的时候，白狮子就是我的梦想嘛。我这对白狮子是一千五收的四零， 40, 哎，不是，呃，对，现在卡完了，哎，不是，哦，卡完了是四二，不是四零，那对是四零，等于拿到手里吧。白狮子是继承了很多，它是杂交出来的。现在如果有人跟您说。我的核桃是纯天然野生的，基本不可能。现在核桃大部分都是杂交出来，但是型儿极漂亮，因为老核桃基本上都砍没了。白狮子头是什么呢？底儿平凹的，菊花底儿，可以爆菊，只<笑>是闹着玩跟大家。那么它的尖端尖平着，边儿厚，上面有明显的十字心儿，这就是白狮子呃，如果大家查阅资料的话，可以去百度。然后。呃，待会儿再跟大家说。然后这是白狮子，白狮子一上色，玩的很快就能上色。玩核桃的话呢，分也比较讲究。如果是汗手的话，汗手玩一天，然后戴上白手套，干手盘两天，休息一天，让它休息一下，然后再继续这个过程。那么红狮呃呃，白狮子就聊完了。然后红狮子呢，红狮子会比白狮子上色更快，但是红狮子郁闷的是什么呢？它上色快就会阴。反正我这对红狮子确实是这样，让我其实还是有有点伤心的。我觉得，嗯，有点玩玩的没玩太好吧，反正不是我很满意的。这就是核桃，核桃其实分现在几种，就是鸡心是最便宜的，然后是普通的麻核桃、铁核桃，然后狮子头、虎头，现在还有杂交的狮虎。其实好多核桃大家能看出来。它是瘪的，我跟大家说，那种核桃都叫上夹板的核桃。为什么大家都喜欢矮桩的核桃？但是核桃生长，它是往大了长的，是往高了长的，很少很少是往矮了长的。喂，往矮了长的有一部分，一大部分都是夹板夹出来的，也叫比如鸡心叫夹板鸡，夹出来的，就感觉跟狮子头一样瘪瘪的、方方的小磨盘似的。但是那就不正确了，正确的核桃不应该那样。那么核桃应该是什么样的？应该是。它矮，有个桩，但是它最起码应该是个长方形，是横过来的长方形，而不是那么长。四角不应该是直的那么明显，应该是有一定弧度的。天然的核桃跟加水的核桃，大家一眼就是这个能看出来的。具体图可以百度一下，因为我不收加班核桃。大家就是这样。核桃呢还分两种盘法，一种叫文盘，一种是武盘。根据核桃的硬度不同，大家可以选择。嗯，我是喜欢先舞后闻，舞呢是为了把棱都磨平了，因为我喜欢核桃摸着软一点儿，就是滑一点儿，所以我会先舞舞舞一个星期，咔啦咔啦磨一磨，然后呢就是纹盘慢慢盘了，这样我会喜欢手感好。每个人是不一样的，我的也不一定是正确，所以大家要,要根据自己的想法去选核桃。我跟大家大概聊完了以后呢，还有一个叫香。这个东西我跟大家说，香不是一般人玩的，极贵。一克好的沉香，几十块钱、几百块钱到几万块钱都有。那么香道是一个极深的东西，我玩的也不是，我我也玩的也不太深。但是我玩香筒，香筒呢大概分几种：木制、骨制、呃角角质和竹制。一般这种木头的话呢，比如红花梨、呃紫檀、黑檀、绿檀都会有。呃，像竹子一般是斑竹、罗汉竹，嗯，玉竹这些的都会有。呃，然后骨质的就是骨头，大家都都说了。还有比如像是牛角、羊角这种的，这个东西它玩在哪儿呢？玩的一个帽儿，一个顶帽跟底帽。然后我手里的现在是一个香妃竹的，香妃竹的香筒。这个东西就是搁香的，为什么呢？因为有的有的人吧，可能睡眠不好吧，闻个香啊就能睡着。其实我觉得，呃，我推荐大家，如果真睡不着的话，去买李石李石亮，在淘宝搜一下李石亮家的药箱是非常非常好的。如果你睡眠不好的话，点一支斯文，因为我一直在用斯文，还是还是一个挺老的老香呢，老斯文，呃，真的能让你安神，特别好。嗯，玩香大概我也就玩到这么深吧，剩下就是盘竹子了。盘竹子就是天天拿手搓呗，拿鼻子又蹭，对吧？只有这两种方法，盘出来的竹子会发棕红色，这就是香。嗯，有什么不明白、啊，大家可以在私下问我。然后就是我还喜欢玩一个东西叫做扇子，文玩折扇就是八尺扇。扇子我还真不知道这玩意儿是从韩国过来还是咱们自个儿的，但是我就知道咱中国的正经的扇子叫羽扇。就是桌亮拿那玩意儿，咱折扇我还真不太知道，因为我不敢瞎说嘛。但是折扇吧，我跟大家说，折扇你拿一把水墨玉竹的扇子，我这把玉竹的扇子是两百三十块钱买的，在我哥那儿买的，就是非常规整。就是你拿一把两百三十块钱的扇子，人家不会瞧不起你，不会说怎么着，你这把扇子玩的通红通红的，油亮油亮的，人家都会觉得哟，这小伙子玩的真好，真牛气，是这么一个东西。而且扇子这东西呢，呃，不是用来扇的，大家一定记住了，文玩折扇都不是用来扇的，是用来盘的。偶尔打开，轻轻的小扇一下，哎呦，那感觉就不是一般的滋。呃，竹子呢，这东西盘完就是有耐心，脸上的油蹭一蹭，轻轻的拿手，哎，上下一捋，上下一捋，感觉它这个高木砂纸啊，磨出来这个竹子，感觉就是丝般顺滑的感觉。真的是这样，不跟大家扯。真的丝般顺滑是什么样我觉得大家肯定都能明白。扇子呢，还有一点就是它有八个角，那八个角是绝对不能磕的，因为一旦磕，这扇子就不值钱了。玩扇子还有一个什么呢？就是大家听扇子打开是这样的，哎，是有节奏的，打开会非常爽。然后里面的就是扇面了、啊，这我玩不起，大家有钱的可以烧啊，没钱的跟我一样。那个十块钱来一白面就完了，要不然来一黑面上面撒点儿假金粉，哎，乐呵乐呵就得了。大概文玩呢，我接触的就是这些，嗯、呃，因为我不知道大家喜欢玩哪类的。为什么我觉得我建议大家去玩一玩文玩呢？因为说句实话，现在钱啊贬值的太快，咱们这人民币。那么文玩呢？我觉得一直是在升值。我之前买这些文玩，大概也就是花了不到五万块钱。我现在这些文玩，反正买辆车是没什么太大的问题，因为它的升值空间是非常高的。有一句话讲，就是盛世存文玩，乱世存黄金”。我还是比较相信那个、呃、共产党领导咱们往前走是一个稳定的趋势。那么，我觉得不不妨大家存一点这种玩意儿。第一，就当是磨练自己心智了；第二呢，让自己的这个经济啊攒攒钱，其实也行。因为我为什么跟大家说这些玩文玩,玩呢？因为人无好者不能交，这是一句古话，我相信它肯定有其中的道理。那么，玩什么？大家可以玩茶，喝喝茶，对吧？这是一种，那也挺烧的，对吧？那么就是相对便宜点的，就玩文玩,玩，盘一条珠子，修修身，养养性。我觉得人家看你也会高看三分，别是那种跟臭痞子似的，我当时过来打佛珠，晃荡晃荡就出去了，那就没意思了。就就是。脱离就是远离了文玩的这个本质。文玩就是磨练心智，就是当你拿起这条佛珠的时候，它是有意义的，它是有故事的，它是一个从无到有的过程。因为我是自己做佛珠，我的所有佛珠都是我自己做的，每一条佛珠对于我来说都是我一段时间的见证，都是我一段故事。我拿起它的时候，就每当我我看我给磊哥做的佛珠。我都会想那时候我追求他呀，然后说给他做佛珠啊，当时想给他怎么弄漂亮，然后他喜欢蓝色嘛，用几种蓝把我想要的东西表达出来，然后去天南海北的托哥们儿找找人弄珠子，就他上面这五颗青金石就是真的是，我敢说，是目前为止中国最好级别的地青。而且他的眼儿是我哥们儿一个一个手扩的，每个眼儿都最少得呃两个毫，不能过粗线。外面没有人会给你做这东西，这是一个东西。然后我的凤眼也是，呃，这是由我的上师就恩赫巴叶给我加持的，也是因为有有也有朋友说想收，但是一直没卖出的价钱也挺高，但是他对我的意义是不一样的。还有我给我母亲做的佛珠啊，未来我给我的丈母娘啊做佛珠啊，都是这样。我现在手里有两个，一个是给我姐姐木青做的，另外一个是给我丈母娘做的。所以这东西就是什么？你没事的时候，你去做一条佛珠，你去盘一条佛珠，会让你觉得在这个就这种烦躁的都市里，能享受这么一片安静。如果再能喝上一杯功夫茶，我觉得。离完美就差那么一点，差哪一点呢？再焚上一盘香，我觉得这个就彻赤赤裸裸的完美了。佛珠，嗯，而且我跟大家说的是升值空间在哪儿，它盘出来的价格就会高，因为大家现在都知道，买个手机、买个电脑，到你手里先贬一半，但是文玩确实不是这样的，你盘出来以后。不说别的，先涨一半是很正常。尤其星月，大家可以上网查一下，叫开了片那种的星月，哎呦，极贵！我跟大家说，我买那星月到现在五年多了，我还没玩开片呢，因为我当时买的是高密嘛，极难开片，特别特别不好弄。我们再往后再说一些什么呢？我不知道大家想聊什么。如果大家想聊哪个方面的，可以跟我说，我会专门给大家去系统的聊。嗯。还有什么我聊聊？我先想想啊！大家先随便听首歌，我先想想啊。回来了啊，因为那个刚才我琢磨半天，还有什么可聊的？然后我觉得还有一个玩意儿可以聊，就是我刚刚看了一下我的收藏柜里还有佛牌，嗯，这个东西我觉得现在应该也划到文玩这个行列里了，因为它来了，来到咱们中国也有段历史了。嗯，为什么我想聊这个呢？因为我觉得它跟老力史一样，都是其实挺好的东西，来到中国给做臭了。嗯，大家就会觉得一块佛牌就会极贵，然后后来现在就觉得假货充斥市场。市场，我推荐大家几个地儿啊，学习知识，大家先去文文文天下，但是不要去买，那里边骗子多，假货多，坑多，会让你吃药。呃，佛牌呢，去高高拉这个论坛去看，也最好不要买。然后，如果你觉得靠谱的话呢，可以盘门道聊一聊再买。佛牌这个东西，我其其实我觉得它跟藏传佛教的佛擦擦的意思应该是差不多的，它是用比如说他们那叫什么三圣土啊，或者是佛香啊，烧完了压的那个佛挂在身上，其实也是一种吉祥、辟邪的邪辟邪的东西。像我收的这几块，比如像圣雪呀、啊，比如像二四六幺啊，还有那几个东西，嗯，不一样。比如有些像我这个龙坡培，啊，龙坡天、龙坡多，就这几个比较有名的师傅的牌我收了。因为当时我圣雪收是，呃几千块钱收的，现在圣雪应该卖到大概一万二。就佛牌现在这么不景气的环境下，还是要收。就是玩文玩，大家要分两个极端。第一个极端就是玩一些便宜的，玩一些通的，就是你拿在手里吧，就是有它没它呀、啊，都对你经济啊没什么影响，拿着玩嘛。要么就是呢，收一些高端一点的、有收藏价值的，这样它未来涨钱呢也会好涨。你出的时候呢也方便出，最起码说句实话不会赔本儿。那么佛牌这个东西，我觉得其实挺好，大家先去查一查它究竟是什么东西，还有古曼童。嗯，这期呢我打算到时候未来跟磊哥一块聊。那么呃，我觉得这期就先聊这么多。嗯。因为我做第一期，我确实也没打稿子，我就是想想到哪儿聊到哪儿。我这人就是这种性格。如果大家有不明白的，有想专门聊的，有想咨询的，就都可以加我的微信。嗯，然后呃，我的微信呢就在咱们的公共群里边就能找到。如果大家找不到公共群的话呢，可以加点子。呃，那个磊哥还有坤儿的微信，他们会给你们加拉到微微信群里边。呃，我再跟大家说一下，我们几个主播都干嘛的。我呢是负责呃公共微信平台，然后那个磊哥呢是负责荔枝 FM 的后台回复，点子呢是负责新浪微博，还有我们的美工坤儿是负责喜马拉雅啊，我还是负我还负责蜻蜓 FM 这两个。嗯，在最后呢，跟大家再重复一下我们吐司广播的老三篇。想收听吐司广播，嗯，第一个方法呢是下载荔枝 FM， 在其中搜索 FM 24473， 就可以找到我们的吐司广播，或者直接收，直接搜吐司广播，吐是没有那个口字边的吐。呃，第二个呢，就是加入蜻蜓 FM 的 APP， 然后搜索吐司广播。但是在蜻蜓 FM 上，目前我们只有男子脱口秀的节目在上面。呃，第三个方法呢，是在新浪微博搜索吐司广播，就能找到我们，并且里面有一些照片的更新啊、音乐的更新啊，都会在上面。最后一个方法呢，是加入我们的微信公众平台，嗯。也是搜索“吐司广播”的拼音全拼就能找到了。呃，微信平公共平台我们会定期发一些我们录音的照片，呃，会有一些三 C 数码的分享，呃，还有跟主播互动，还有跟主播投稿，都可以通过这个平台啊、呃、跟我们来聊聊天啊。那今天就这样，老张的文玩第一期就这么结束了。做的不好，请大家多多好涵。嗯，未来我会不定期的给大家带来更多更嗯有内容、更有深度的节目，希望大家喜欢。那就这么着，啊，再见，大家。